0: Mientras sus pacientes fallecían en circunstancias extrañas, Charles Cullen saltaba de hospital en hospital para seguir acumulando víctimas, sin que el personal del nosocomio diera aviso de estas muertes a las autoridades competentes. Pero justo en el año de 2003, una muerte en específico hizo que sus asesinatos finalmente terminaran. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de la segunda parte de Charles Cullen, El Ángel de la Muerte. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes... Mis estimados amigos ferales y criptidos domesticados. Muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido del mismo puede ser sensible para algunas personas, por lo que se recomienda discreción. Asimismo, el contenido de este episodio no representa algún tipo de admiración hacia Charles Cullen o sus actos, por lo que la información que se exponga en este episodio no puede ser considerada como apología del delito. Si aún no han escuchado la primera parte del caso de Charles Cullen, les recomendamos ampliamente que lo hagan, ya que así podrán observar por qué este asesino serial estuvo activo durante 16 años sin que fuera investigado o condenado. Pero, para recapitular un poco, en el episodio pasado expusimos respecto de la infancia de Charles Cullen, sus múltiples intentos de suicidio y sus numerosos trabajos como enfermero en seis hospitales distintos, en los que asesinó a más de 10 personas, incluyendo a un joven de 21 años de nombre Matthew Mattern. Desafortunadamente, antes de que se ordenara una investigación formal respecto de la muerte de su última víctima, Charles renunció y comenzó a trabajar en el Hospital St. Luke, específicamente en la Unidad de Cuidados Coronarios. Para este entonces, Charles Cullen ya había trabajado en seis hospitales distintos, y a pesar de que en cada uno de ellos se había llevado la vida de una o más personas, hasta este momento, sus acciones habían quedado impunes. Sin embargo, un suceso casi accidental empezó a delatar los crímenes de nuestro enfermero. En el mes de junio del año 2002, una enfermera de nombre Kim Wolf se dirigió al contenedor de residuos peligrosos del hospital ya que se tenía que deshacer de una jeringa que acababa de utilizar. Sin embargo, al tirar la jeringa, la enfermera se percató que el contenedor de basura estaba lleno de varias cajas blancas, por lo que llamó a otro enfermero experimentado de nombre Jerry Kimball para investigar este hallazgo. Al vaciar el contenedor, los enfermeros encontraron 40 cajas llenas de una medicina denominada procainamida, así como 6 botellas vacías de bromuro de becuronio. Este último hallazgo se les hizo bastante preocupante, ya que el bromuro de becuronio es utilizado como un paralizante muscular y es bastante útil cuando se tiene que realizar un procedimiento de ventilación mecánica. Sin embargo, esta sustancia en altas dosis provoca una sensación parecida a ahogarse o bien a una lenta sofocación, en la que toda la musculatura del cuerpo se paraliza, pero no impide que el paciente sienta dolor. Así que una sobredosis de esta sustancia te impediría gritar o moverte, pero no impediría que sufras. Derivado de lo anterior, las enfermeras decidieron vigilar más de cerca el almacén de medicamentos con la finalidad de descubrir quién estaba tirando medicinas sin razón alguna y, más importante, quién era la persona detrás del faltante de la sustancia paralizante. A las 6.30 de la tarde, el sospechoso se hizo presente, ya que Charles Cullen entró al almacén de medicamentos, para salir cinco minutos después. Una vez que Cullen salió de esta habitación, las enfermeras se apresuraron para abrir la puerta y encontrar el bote de residuos peligrosos nuevamente lleno de medicinas. A pesar de lo anterior, no fue sino hasta el lunes siguiente en el que se decidió vaciar el contenedor de residuos peligrosos enfrente de un oficial de seguridad del hospital, donde encontraron varias botellas de medicamento vacías, entre las que se encontraban nueve frascos vacíos de bromuro de becuronio. Para este entonces, Charles Cullen había utilizado las dosis de esta sustancia en una de sus víctimas de nombre Edward O'Toole. Por esta razón, Charles Cullen fue confrontado por el abogado de nombre Paul Longlin respecto de las medicinas desperdiciadas y el paralizante faltante. Y aunque ya sabía la respuesta, le preguntó a nuestro enfermero si sabía quién lo pudo haber hecho. Al respecto, Charles Cullen simplemente respondió que, y cito, ya decidiste quién fue, y esperó la respuesta del abogado. Paul Longlin le ofreció a Charles Cullen que si renunciaba en ese momento, el Hospital St. Luke daría referencias neutrales de su estancia en el nosocomio en caso de que otro hospital decidiera contratarlo, por lo que Cullen aceptó y renunció en ese instante. A diferencia de los demás centros de salud, el personal administrativo del Hospital St. Luke dio aviso a sus conocidos respecto de las muertes de sus pacientes y de cómo Colin parecía ser la persona detrás de estas muertes. Pero no dieron aviso a las autoridades correspondientes, a pesar de que nuestro enfermero se cobró la vida de cinco pacientes en este hospital. El siguiente hospital en el que trabajó nuestro enfermero fue el Hospital del Sagrado Corazón, pero parece ser que trabajó de manera breve, ya que en el mes de septiembre del año 2002, Charles Cullen comenzó un nuevo empleo como enfermero en el turno nocturno en la unidad de cuidados coronarios en el centro médico de Somerset. En dicho nosocomio, Charles Cullen conoció a Amy Logan, una enfermera que pronto se volvió su mejor amiga. Parecía que con la compañía de Amy los impulsos homicidas de Charles Cullen se habían calmado casi por completo, hasta que Amy tuvo que ausentarse del hospital por un diagnóstico de cardiomiopatía y asimismo por una cirugía en la que le instalaron un marcapasos en el corazón. Derivado de lo anterior, Charles Cullen retomó sus homicidios el 12 de febrero del 2003 al inyectarle a una mujer de 60 años de nombre Eleanor Stoker una sobredosis de pabulón, un medicamento parecido al bromuro de becuronio. Once días después, Colin asesinó a dos pacientes más, Joyce E. Mangini, de 74 años, y Giacomino J. Toto, de 89 años. En los siguientes tres meses, Charles Cullen asesinó a cuatro pacientes más, siendo el más joven de ellos Michael T. Strenko, de 21 años. Estas muertes llegaron a ser bastante sospechosas para el hospital, ya que en dos de ellas se detectaron altos niveles de insulina, otra de las sustancias predilectas de Cullen para matar. Por esta razón, se instaló un sistema computarizado para verificar los pacientes y los medicamentos que les estaban administrando. No obstante lo anterior, esto no detuvo a Charles Cullen, ya que en una entrevista posterior reveló que para evitar que se registrara su nombre en el sistema computarizado de sustancias, él ingresaba una medicina que se encontrara en el mismo cajón donde tenía la digoxina o la insulina, o bien solicitaba alguno de estos medicamentos y cancelaba la orden de inmediato, ya que así también se abría el cajón donde se encontraba la sustancia homicida. Posteriormente, el 28 de junio de 2003, Charles Cullen asesinó a Florian J. Gull, un pastor de 68 años que pertenecía a la iglesia romano-católica de Nuestra Señora de Lourdes. Sin embargo, su muerte causó extrañeza al personal del hospital, ya que el reverendo había entrado al nosocomio con un diagnóstico de neumonía, por lo que no existía razón lógica suficiente que de la noche a la mañana muriera de ataques al corazón. Por esta razón, el hospital realizó análisis de sangre al pastor, en los que se detectó que de un día a otro la cantidad de digoxina en su sistema se elevó de 1.33 gramos a 9.61 gramos, lo que permitía concluir, sin lugar a dudas, que alguien en el hospital estaba asesinando a los pacientes. No obstante que sabían perfectamente que alguien estaba provocando estas muertes a propósito, el personal administrativo del Hospital Somerset decidió resolver esta cuestión de manera interna por lo que una mujer que trabajaba en el área de farmacéutica de nombre Nancy Doherty se comunicó al centro de control de venenos del estado de Nueva Jersey a efecto de verificar cuál es la dosis de digoxina que se necesita para causar una sobredosis y la muerte en un paciente al marcar a dicho centro Nancy fue atendida por el doctor Bruce Rock, quien le explicó no solo que el cuerpo no producía digoxina de manera natural, sino además que el asunto que se estaba presentando en el hospital tenía que ser investigado por la policía. Inclusive, el doctor Bruce Rock le manifestó que en caso de que no dieran aviso a la policía, el hospital sería responsable por las muertes de los pacientes. Evidentemente, Nancy no tenía el poder para tomar esta decisión, por lo que el 8 de julio de 2003, Bruce Rock y su jefe, el director del Centro de Control de Venenos, de nombre Steven Marcus, se comunicaron directamente con la administración del Hospital Somerset y les explicaron esta situación, haciendo especial hincapié que tenían la obligación legal de dar a conocer estas muertes a la autoridad competente. Desafortunadamente, el Hospital Somerset se tardó tres largos meses más en dar aviso a las autoridades, periodo en el que Charles Cullen aprovechó para asesinar a cinco pacientes más. Cuando se le reveló este número a Steven Marcus en el programa de televisión llamado 60 Minutos, él hizo una breve pausa y manifestó lo siguiente y cito, De las que sabemos, esas cinco muertes las recordaré por el resto de mi vida, para después señalar que estas muertes debieron haber sido prevenibles no, no sé el número pero sé que hubo algunos pacientes que murieron entre ellos que sabemos pero esas 5 muertes yo las recuerdo el resto de mi vida perdón no fue sino hasta el mes de octubre del 2003 en el que los detectives del departamento de homicidios del condado de Somerset de nombres Timothy Brown y Daniel Baldwin fueron llamados al hospital de Somerset a efecto de investigar cinco muertes supuestamente inexplicables de pacientes que estaban internados en este hospital. Asimismo, el personal administrativo no manifestó directamente que se trataban de homicidios, sino más bien les dijeron que, y cito, se descubrió que los resultados del laboratorio de los pacientes eran inexplicables y anormales y que por ello presentaron síntomas que pusieron en peligro su vida. Por otro lado, el hospital fue claro en establecer que supuestamente habían elaborado una investigación interna respecto de estas muertes y que incluso habían entrevistado a todos los enfermeros que habían atendido a los pacientes al momento de su fallecimiento, prometiendo que enviarían toda esta información al departamento de policía. Para sorpresa de los detectives, lo único que envió el hospital fue un memo de cinco páginas en el que solamente mencionaban a Charles Cullen. Al preguntarle a la administración del hospital de esta cuestión, ellos reiteraron que habían entrevistado a todos los doctores y enfermeros que trabajaban en el hospital, pero que curiosamente solo tenían la entrevista del citado enfermero. Aunado a ello, parecía que la administración del hospital de Somerset estaba obstaculizando la investigación, ya que cuando se les preguntó si tenían los registros computarizados de los pacientes y sus doctores, ellos respondieron que el sistema solamente los guardaba por 30 días, aunque después se reveló que realmente el hospital no deseaba entregar estos registros a la policía. Al ver que el hospital extrañamente no ayudaría con la investigación, el detective de nombre Timothy Brown decidió poner manos a la obra y buscar el nombre de Charles Cullen en su base de datos donde encontró que fue condenado por allanamiento de morada en Palmer, Pensilvania. Al hablar al departamento de la policía de este estado, se confirmó que efectivamente existía un expediente de nuestro enfermero, pero además descubrieron que dicho expediente tenía un post-it de color amarillo con una sola palabra, digoxina. Aparentemente, dos años después de la muerte de un paciente en Easton, la policía de Pensilvania inició una investigación en contra de Cullen, pero fue cerrada al no contar con evidencia alguna. Esta información no podía ser una mera coincidencia, por lo que los detectives sabían que Charles Cullen no solo era su principal sospechoso, sino además que era el responsable detrás de todos estos asesinatos. Al manifestarle esto al personal administrativo del hospital de Somerset, los administradores decidieron despedir a Colin. La razón oficial detrás de su despido fue que las fechas en las que trabajó en anteriores hospitales no coincidían o se contradecían entre sí. Sin embargo, y al saber que el hospital podría obstaculizar la investigación, los detectives decidieron que necesitaban un aliado dentro de este hospital, por lo que centraron su atención en la mejor amiga y confidente de Charles Cullen, es decir, Amy Lauren. En un principio, Amy no podía creer que su mejor amigo había estado cínicamente asesinando pacientes a diestra y siniestra. Pero cuando se le presentó toda la evidencia disponible en ese momento, estaba más que convencida que Charles Cullen era un asesino. Por esta razón, Amy Lauren decidió colaborar con la policía, explicándoles exactamente cómo funcionaban los sistemas computarizados para el registro de medicinas y sustancias, y ayudándoles así a entender los reportes médicos y expedientes clínicos de los pacientes. Gracias a la ayuda de esta enfermera, los detectives pudieron entender y desarrollar el modus operandi de Charles Cullen. Primero, él tomaba el turno nocturno del hospital para así tener mayor privacidad y cometer sus homicidios. Después, se encargaba de tomar digoxina o insulina para asesinar a sus pacientes. Para lograr con su cometido, Colin entraba al sistema del hospital de nombre Pixis y solicitaba un medicamento que se encontrara en la misma gaveta que la digoxina, o bien solicitaba digoxina y después cancelaba la orden, ya que así también se abría la gaveta que contenía esta sustancia. Posteriormente, recogía las medicinas y las inyectaba en las bolsas de solución salina que después serían conectadas a los pacientes, ya que así sus víctimas morían cuando Colin no se encontrara de guardia. Aunque a veces, y dependiendo de su humor, Charles inyectaba la sustancia directamente en las bolsas de solución salina que ya se encontraban conectadas a sus víctimas. Finalmente. Y por el resto de la noche, Charles Cullen monitoreaba los signos vitales de las víctimas mediante el sistema computarizado del hospital denominado Cerner, para así verificar si su macabro plan había tenido éxito. A pesar de lo anterior, toda esta evidencia era meramente circunstancial, y no era suficiente para que un jurado lo encontrara culpable por lo que los investigadores le solicitaron a Amy Logren que intentara hacer que Cullen confesara. Así que el 12 de diciembre de 2003, Amy dejó que la policía le pusiera un micrófono y citó a Charles Cullen en un restaurante. Después de una larga plática entre ambos, Amy le dijo a su amigo lo siguiente y cito, Yo sé que eres culpable, lo sé, y aún así estoy aquí. Las palabras de Amy hicieron que la expresión de Charles cambiara de repente y en una voz casi audible y monótona respondió, déjame caer peleando. Ese mismo día, Charles Cullen fue arrestado y llevado a la cárcel del condado de Somerville para ser interrogado por nueve horas, pero evidentemente no lograron alguna confesión de este asesino serial. Así que, los detectives le pidieron un último favor a Amy, esperando que finalmente Charles Cullen confesara. Parece ser que la visita de Amy sirvió, ya que durante siete horas seguidas, Charles confesó que intervino en la muerte de 30 a 40 pacientes, aunque el único asesinato que admitió fue el de su primera víctima, el ex juez de nombre John W. Jango Sr. Sin embargo, y de acuerdo con Charles Cullen, él solamente asesinaba pacientes con enfermedades terminales o crónicas con la finalidad de terminar con su sufrimiento, vendiéndose así ante la prensa como un ángel de la muerte. Esto evidentemente no convenció a los policías, ya que varias de sus víctimas tenían signos estables, no tenían enfermedades crónico o terminales o estaban a punto de darse de alta del hospital cuando fueron asesinadas. Derivado de lo anterior, Charles Cullen fue trasladado al hospital psiquiátrico de Trenton en lo que se preparaba todo para su juicio. A pesar de que los delitos por los que se acusó a Charles Cullen traerían como consecuencia la imposición de la pena de muerte, su abogado defensor de nombre Johnny Musk hizo un trato con la Fiscalía en el que Charles Cullen se declararía culpable por diversos cargos de homicidio y ayudaría a identificar a el resto de sus víctimas y a cambio la Fiscalía no buscaría la imposición de la pena de muerte. Por esta razón, el 3 de febrero de 2006 Charles Cullen acudió ante la Corte Suprema del Condado de Somerset y se declaró culpable por 22 cargos de homicidio en primer grado, siendo sentenciado a 11 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. En esta audiencia, algunos familiares de las víctimas confrontaron a Charles Cullen respecto de los asesinatos de sus seres queridos, al manifestar lo siguiente, y cito, un día, sin que te des cuenta, tu vida terminará. ¿Y cuál es el legado que dejarás detrás? Un asesino serial, un asesino en serie. Arruinaste la vida de tu familia, tus hijos y muchas personas que se encuentran hoy en esta sala de juicio. Manchaste con sangre la profesión médica. Es absolutamente aberrante lo que hiciste. One day, without you even knowing it, your life will end. And what legacy will you have left behind, sir? A serial murderer, serial killer. You ruined the lives of your family, your children, and many people in this courtroom. You've bloodied and stained the medical profession. Absolutely abhorrent what you did, sir. Otros, entre lágrimas, le mostraron a Charles Cullen fotografías de sus seres queridos mientras estaban en sus ataúdes. Mientras gritaban, quiero enseñarte lo que le hiciste a nuestros hijos. Estos son ellos en sus ataúdes. Sin embargo, Charles Cullen no se inmutó ante estos reclamos, sino que solamente miraba hacia el piso. Realmente en ese momento, lo único que querían las familias era una explicación de por qué Charles Cullen los había asesinado esto es como una especie de cierre a un ciclo desafortunadamente ellos nunca sabrán por qué Charles Cullen tomó la vida de sus seres queridos en sus manos actualmente Charles Cullen se encuentra recluido en la prisión estatal de Trenton en Nueva Jersey y a pesar de haber tenido 20 intentos de suicidio a lo largo de su vida Parece ser que nuestro enfermero no lo ha intentado desde prisión. Ahora bien, y a diferencia de los demás episodios de asesinos seriales, donde analizamos la conducta de Charles Cullen como asesino serial, así como las causas detrás de estos actos, me gustaría aquí que nos hagamos la pregunta, ¿cómo es posible que los hospitales en donde haya trabajado no reportaron a las autoridades o a otros nosocomios que Charles Cullen tenía este tipo de conductas extrañas o bien que había participado en la muerte de algunos pacientes, ya que incluso en una entrevista posterior con el programa denominado 60 Minutos, Charles Cullen dijo que si lo hubieran detenido desde sus actos en el Hospital San Barnabás, Probablemente hubiera dejado de matar personas, pero evidentemente ni este hospital ni los posteriores eh, dieron aviso a las autoridades o bien dieron aviso a otros nosocomios, sino que solamente corroboraban este tipo de fechas en las que había trabajado y los hospitales daban una referencia bastante neutral respecto de Charles Cullen. Realmente lo que se cree que pasó en este caso, además de la incompetencia del personal de todos los hospitales para revelar esta información, parece ser que lo que querían evitar era que Charles Cullen posteriormente les impusiera una demanda por daño moral o bien les formular una demanda por daño moral en caso de dar una mala recomendación. Por esta razón... En el estado de Nueva Jersey, específicamente en el año 2005, se firmó un documento llamado en inglés como The State of New Jersey Healthcare Professional Responsibility and Reporting Act, traducida más o menos al español como el Acta de Responsabilidad Profesional y Reportes del Personal de la Salud del estado de Nueva Jersey, también conocida coloquialmente como el Acta Cullen o la Ley Cullen. Esta ley específicamente obliga a las entidades del cuidado de la salud a reportar a la División de Asuntos del Consumidor del estado de Nueva Jersey o a otras instituciones de salud a cualquier doctor o enfermero que presente discapacidad, incompetencia, negligencia y o mala conducta profesional que pueda traducirse en un peligro para la salud de los pacientes. Esta acta también protege a las instituciones de salud para que, en caso de que den este aviso, el enfermero o el doctor que se reporta no los pueda demandar por daño moral. Pero evidentemente, y a pesar de que esta acta ya se firmó, pues esto no arregla todas las muertes que se pudieron haber evitado si ¿sí? el hospital San Barnabás, por ejemplo, hubiera reportado las cuestiones a tiempo al Departamento de Salud o incluso a la policía. Así que esa pequeña reflexión la dejo ahí y nos gustaría saber, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que todas estas muertes se pudieron haber evitado si el Hospital San Barnabas, que fue precisamente el primero en donde estuvo Charles Cullen, hubiera avisado de su comportamiento y de las muertes extrañas? realmente Charles Cullen hubiera seguido matando en otros hospitales? También nos gustaría saber qué piensan de Charles Cullen. ¿Cuáles creen que fueron sus motivaciones detrás de los homicidios? ¿Creen que fue por un tema de poder control? ¿Creen que fue por un tema de que era un asesino serial hedonista? Saben que a nosotros nos interesa saber mucho su opinión. Y para eso están nuestras redes sociales que, por cierto, están... Justo al final de los episodios, pero en fin, y antes de irme, les tengo que avisar una cuestión, gracias a todos ustedes, Señor Oscuro ya casi llega al episodio número 50 y nosotros queremos celebrarlo dando un capítulo extra la próxima semana. Entonces, si ustedes quieren ver algún tema en específico, ya sea de temas paranormales, criptozoología, ufología, crimen real, asesinos seriales, nos los pueden comentar en nuestras redes sociales. Pero en fin, mis estimados, como tal, este sería el final del episodio de hoy. Ya saben que los saludos se quedan al final por si desean quedarse con nosotros más tiempo. Y lo único que me queda es desearles que tengan una muy bonita semana. Y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. Yo sé que de asesinos seriales he hablado de muchos enfermeros. Pero el caso de Charles Colden me pareció súper interesante, sobre todo porque dicen los expertos que el número de víctimas reales de Charles Colden puede estar entre los 100 y las 400 personas. Entonces que si el número de víctimas que actualmente se cree que tiene este asesino serial lo convierte en el asesino serial más prolífico de Nueva Jersey, con estas muertes de 100 a 400 personas probablemente lo hagan el asesino serial más prolífico de Norteamérica. Pero evidentemente eso lo dejo como comentario aparte y pues solamente habría que ver si en algún momento Charles Cullen decide hablar más y revelar exactamente cuántas personas mató. Pero bien, si les gustó mucho el episodio nos pueden encontrar en nuestras redes sociales para que no se pierda nada de nuevos estrenos y episodios. Y nos encontramos en Facebook en www.facebook.com-mrs.oscuro En Instagram bajo el nombre de usuario colectivo.sr.oscuro O bien en la página web www.instagram.com-colectivo.sr.oscuro También nos encontramos en diversas aplicaciones para escuchar podcast bajo el nombre Señor Oscuro Y finalmente también nos encontramos en YouTube bajo Señor Oscuro pero bien, como siempre, vamos directo a los saludos. Le quiero enviar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror. Si no lo conocen, lo pueden buscar en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También un fuerte saludo a todo el equipo de Carol Sound, que son Rodrigo y Sócrates, ya que ellos siempre nos ayudan con el audio de los episodios. Le quiero enviar un fuerte saludo en YouTube a Sara Chávez, a Daniel Córdoba, a Demir Cortés y a Maresa Domínguez. En Facebook, un fuerte saludo a Luis Enríquez, a Jorge Francisco Altamirano Sánchez, a Marcos Hernández Vázquez, a La Hormiga Atómica y a Ayebella y a Costuritas Económicas. Y en Instagram, un fuerte saludo a Levateleur, Emanuel Vázquez, Magic Land, a Mi Moth Girl Preciosa, a Rosario Díaz, a Cris Mejía MX, al nombre de usuario van Rick a Randy Retro y a mi amiguísima Majo, a María José López Bonilla, que ella siempre nos está comentando. Y pues ahí andamos chismeando, bien feliz y así. Pero bueno, ya saben que el mayor saludo y el mayor agradecimiento va para todos ustedes, ya que Señor Oscuro no sería lo que es. Y precisamente gracias a ustedes ya llegamos al episodio 50. Bueno, ya casi llegamos al episodio 50. Y pues la verdad es que me da mucho gusto que ya casi estamos a un año de haber empezado y ver cómo ha crecido la comunidad. La verdad es que nunca me lo imaginé así. Pero en fin, ya saben que pues por mi parte solo me queda agradecerles nuevamente por todo el apoyo. Eh, por favor sigan las recomendaciones sanitarias de sus respectivos países y pues nos vemos el próximo viernes en otro episodio de señor oscuro recuerden tener una muy bonita semana y ya saben que cualquier comentario sugerencia o lo que sea está en nuestras redes sociales así que pues me despido señor oscuro se despide por el momento muy buenas noches